0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Что там в городе? Подкаст о реальной жизни в миллионнике, подкаст, которого мы, Константин Иглинский и Николай Андреев, приглашаем самых разных гостей, чтобы узнать от них ответ на вопрос Что там в городе. И начнем мы сегодня с того, что Константин расскажет нам о жизни предпринимателя в Петербурге. Константин, расскажи немного о себе в своем бизнесе и о том, как последние девять лет ты развил, с чего ты начал, чем, на каком сейчас этапе?
1: Привет, Николай, привет, слушатели. Такой вопрос ты задал, конечно, глобальный, постараюсь на него ответить, но ты мне помогай, подсказывай и спрашивай, а. что будет интересно. Я называю то, что у нас получилось бизнесом по залету в хорошем смысле этого слова, потому что это не был осознанный шаг в бизнес. Это так вот это случайно получилось. Я закончил службу в органах в милиции, и нужно было куда-то там применять свои знания, свою бьющую ключом энергию. И так получилось, мой товарищ позвал меня заниматься общепитом. Я приехал к своему старшему товарищу. У меня был взрослый, взрослый друг, так это назовем, как бы не звучало. У меня был взрослый друг, я к нему приехал в гости, он все то Я говорю, что что случилось, Сергей, что происходит, что-то такое, что не весело. Он говорит, а вот, мне тут предложили заниматься общепитом, а я в этом ничего не понимаю. Я говорю, о, а у меня есть товарищ, который в этом понимает что-то. А чтобы понимать, товарищ возил там 100 обедов, готовил их где-то в гараже дома и возил их на какую-то стройку реально. Товарищ готовил это все в гараже дома, развозил на своей машине. Но для меня был диким профессионалом в общепите, потому что я вообще, весь мой опыт в общепите кончался походами на Макдональдс. Я позвонил ему, сказал, что у моего друга Сергея, которого тоже зовут Сергей, у друга Сергея есть проблема, ему надо подсказать, как организовать столовую. Они встретились, я благополучно об этой ситуации забыл, познакомил их, забыл. Через неделю мне раздается звонок, типа, Костя, мы решили, что мы будем делать этот бизнес втроем, ты нам нужен, типа, организатор. Ну окей, кто кто от такого отказывается, раз нужен, то давайте. В общем, мы начали делать столовую. Это вы уже в Питере? Это было в Питере, да, это был 2011 год. Это было одно из э, учебных заведений Санкт-Петербурга. Я, если ты позволишь, не буду называть, какое. Давно там уже не представлен, а человек по-прежнему там работает, с кем мы начинали. Вот, в общем, мы открыли столовую, это был такой самый быстрый запуск. За неделю мы запустились. У второго Сергея, который вот имел опыт вообще пить, казалось замечательные организаторские способности. Он действительно там понимал, все сделал, все организовал. В общем, открыли мы эту столовую и относительно благополучно три года топтались на месте, никак не развивались, вот там что-то ковырялись, пытались сделать, пытались сделать бизнес, по-другому это, не назовешь. Так, бизнесмены были так себе, если честно. Ну, вот как-то, как-то кормили людей, там, набирали сотрудников. Постепенно пришло осознание, понимание, что и как мы делаем, что хотим делать. В первую очередь, я полюбил вот то, чем я занимаюсь, и принял для себя. Да, наверное, это то дело, чем я вот хочу заниматься. Это был не просто уже там, способ зарабатывания денег, они там немножко были. Это было действительно то дело, которым я так загорелся, как я сейчас в Инстаграме там поставил статус, там продал душу кулинарному делу. Вот. Дальше в 2014 году у нас случился переломный такой момент. Мы разошлись с той командой, которой все это организовывали. На тот момент вышел уже из бизнеса Сергей, который вот занимался общепитом, который имел опыт. И зашел мой компаньон Павел. И вот мы были второй, Павел, я и Сергей, старший товарищ мой. Ну и в какой-то момент наши взгляды на жизнь даже не на жизнь, а на ведение бизнеса разошлись, чтобы понимать, как бы ну, Сергей достаточно взрослый был человек. У нас были разные интересы, То есть мы хотели больше развития и были готовы там, вкладывать какие-то перспективные, как нам казалось, проекты с долгим сроком реализации, с долгим сроком возврата инвестиций. А ему это было ну, условно неинтересно, потому что ну, другие приоритеты у человека. Человек там 50 лет, он хочет сейчас как бы, здесь и сейчас, и это нормально. Человек хоть, всю жизнь работал и хотел получать отдачу а, здесь и наслаждаться жизнью здесь в моменте, а не думать о том, что когда-то у него будет хорошо, потому что этого когда-то у него было меньше, чем у нас. Вот. Ну, мы разошлись, я не могу сказать, что это было там совсем безболезненно, или я считаю, что это было совсем там кристально честно с обеих сторон, но, тем не менее, мы разошлись. Мы разошлись и с Павлом начали делать столовую в университете гражданской авиации. Мы выиграли аукцион на аренду, сделали ремонт и открыли там столовую. Ну, это уже было достаточно осознанно, мы понимали, понимали, что делаем, и на тот момент в активе у нас уже был буфет ну, полного цикла буфет в десятом родильном доме там Баса, в Питере. то есть разные мы, мы такие сегменты уже
0: захватывали он родился примерно параллельно с первым
1: он родился да где-то в тринадцатом году а, через два года после того как мы открыли свое первые первое заведение
0: В данном случае ты говоришь что вы залетели то есть какого такого щелчка что вот хочу заниматься а, бизнесом что хочу сделать свое дела не было было какой-то организаторский зуд и все.
1: да да если не кривить душой была достаточно такая безвыходная ситуация то есть закончилась служба в органах там пошатнувшееся здоровье какой-то специфический бэкграунд есть желание что-то делать, есть возможности, действительно, организаторские способности, не очень, совсем не очень много денег, потому что зарплата милиционера не позволяла там что-то скопить, скорее наоборот, вот, ну вот так получилось, да, так получилось, и как оказалось, не знаю, может быть, это звучит слишком пафосно, как Тиньков говорил, что там 2% людей способны на предпринимательство, ну, мне кажется, что там... Так оказалось, что я в эти два процента вхожу. У нас на данный момент ну, хоть что-то уже но получилось. Сейчас у нас там порядка 10 заведений разного формата. Ну, занял путь. Это, по сути, я считаю, начало своего сознательной уже бизнес-деятельности, именно сознательной, когда я ощутил себя мы начали делать. это как раз там, сентябрь 2014 года. Когда, разошлись. когда мы разошлись, да, и в общем с нуля заново все начали. Вот этот путь у нас занял пять лет. Сейчас у нас несколько буфетов в родильных домах, несколько столовых и такие называют публичные проекты. Это вот кулинарные лавки «Два гуси» в, mm-hmm. в центре города. И мы первые э, притащили этот формат э, в город, в Питер. Мы под, подсмотрели в Москве mm-hmm. и привезли его в Питер и реализовали. И, как я говорю, он тоже родился не, не благодаря, а вопреки. Никто не верил, все разговаривали, никто не хотел этим заниматься, типа, что за ерунда, что за... Придумка, мне кажется, что вот на стыке общепита и ритейл это круто.
0: В чем формат?
1: Формат это, это кулинария с огромным количеством готовых блюд, но с возможностью полноценно покушать на месте. То есть обычно у нас как: либо это магазин, и там только с собой, либо это ресторан, и это долгое, и это другой формат. А у нас интерьер, в общем-то, в общем-то кафешный, такой, даже можно сказать, ресторанный, лофтовый. У нас большой выбор качество блюд, не побоюсь этого слова, там не хуже ресторана, он использует хорошие продукты, но при этом скорость обслуживания – это вот прям магазинное, То есть, через 2 минуты получаешь готовое блюдо, и ты можешь как взять с собой вот это в адекватной нормальной упаковке, и также можешь спокойно металлическими предметами и стеклянной фарфоровой посуды это поесть хорошей атмосфере, под музыку, не, не пластиковая вилка где-то там на, на краю
0: лавки. Опыт студенческой столовой по быстрому обслуживанию голодных студентов, он наложился на формат красивой ресторанной обложки.
1: Ну да, мы то есть, получили какую-то экспертизу в том, как делать недорого, быстро, качественно, научились делать, потом посмотрели, как это делает Москва, которая как ни крути на 3-5 лет впереди нас во всех этих веяниях, Съездили в Стокгольм, посмотрели, как это реализовано там. И вот этот опыт весь объединили. Ну и родили такой проект, который достаточно успешен. На мой взгляд, успешен.
0: Мне всегда интересен психологический аспект вот момента, когда ты решаешь, что надо найти срочно какой-то капитал и его вложить. То есть ты не знаешь выстрелить этот результат. В принципе, наверное, это больше всего относится к самому первому вашему проекту
1: не только к первому <смех> <смех> это всегда страшно
0: <смех> вот то есть как как вот принимается решение вложить вот эти последние может быть какие-то крохи оставшиеся с предыдущей как-то прибыли на проект с непонятной результативностью
1: Слушай, это, да это вот такой момент это как-то безумство храбрых поем мы песню должна быть какая-то доля безрассудства в этом потому что э- чем человек более рассудительным, чем, наверное, он более такой степенный, он начинает э, думать о ситуации, когда надо вкладывать деньги. И, безусловно, ты находишь массу моментов, в которых скорее всего не получится, и, может быть, не получится. И вот у меня были моменты, мы, например, кому-то предлагали там, какое-то участие в бизнесе, и человек там по полочкам раскладывал, что ну вот нет, ведь это же опасно по той-то, той-то, той-то причине. Да, это не глупость. Это просто безрассудство. Ну, то есть некое такое типа, а вот давай-ка все равно. Ну, вера, наверное, какая-то, уверенность на грани наглости в том, что все это получится. И это вот все вместе, наверное, как-то приводит к какому-то результату. А так каждый раз страшно, но ты для себя принимаешь, ты каждый день сталкиваешься с ситуацией, когда тебе надо принимать решение, и каждое твое решение, оно влияет там, ну, если громко скажем, на судьбу людей, но как минимум на то, заработаешь ты деньги, не заработаешь, купи себе новый iPhone или новую мясорубку там, в производстве, открыть новую точку или купить себе квартиру, а возможно тебе придется даже продать свою квартиру, чтобы закрыть долги за новую точку. Ты постоянно в этом выборе, в какой-то момент острота вот этих вот принятия ощущений притупляется, и потом ты более спокойно реагируешь, для меня сначала было там, потратить 100 тысяч рублей на что-то, ну как так, но когда ты каждый день принимаешь подобное решение, потом такой, типа, ну что, 5 миллионов на новую точку? Ну окей, пошли брать кредит.
0: Но все равно, вы же какой-то расчет, естественно, делаете.
1: Нет, ну безусловно, безусловно, мы это так выглядит, как бы юмористически все. Конечно, мы считаем мы просчитываем, у нас огромные там таблицы, мы просчитываем точку безубыточности, мы делаем смету, мы просчитываем проходимость места, смотрим, оцениваем целевую аудиторию пойдет, не пойдет здесь, но риск всегда есть, потому что у нас были печальные опыты, хотя наша статистика достаточно неплохая, открытых-закрытых, но у нас есть там пару печальных, относительно печальных историй, когда вроде все посчитано, и вот это вот как-то вот цифры цифры, ну вот хочется, хочется сейчас вот надо сделать, вот чуешь, или где-то там на на волне хайпа, типа о, поперло надо делать, или просто вот как бы по ощущениям, или еще как-то там ну, от разных ситуаций делаешь, а потом в ретроспективе смотришь на цифры и понимаешь, что да, наверное, не надо было. Не всегда удается быть с холодным рассудком. А так да, мы смотрим, считаем, безусловно, оцениваем, советуемся друг с другом стоит, не стоит. И ну, риск всегда есть.
0: А вот ты говоришь, были какие-то моменты закрытия, довольно, как я понял, драматичные для бюджета.
1: Да, мы вот не так давно.
0: Если, может, ты расскажешь? Да,
1: мы не так давно закрыли точку одну. У нас было 4 кулинарных лавки. Мы год назад открыли, буду, буду верным, скажу крайнюю из них, Невский 122. Там была дорогая аренда, сумасшедший трафик людей, но мы недостаточно хорошо его оценили. Он был не целевой, То есть там люди метро, метро, дом, метро, дом такая аэродинамическая человеческая труба. Вткнувшись в просто пробегали мимо. Ну, хотя безумное количество. Мы отработали там год, нам удалось ее вывести в стабильный ноль, но при этом это требовало от нас сильно больших усилий, колоссальных, и нам две трети рабочего времени, что касается гусей из четырех точек, мы посвящали этой, потому что она выживала только при пристальном вообще внимании, прям хирургическом вмешательстве постоянно. Было принято решение ее закрыть, ну и, в общем-то, это решение обошлось в 5 миллионов, которые были потрачены на открытие. То есть просто... Да, это, это те деньги, которые мы специали в расходы. Нам ну, удалось там порядка полутора миллионов вернуть вернуть, реализовав оборудование, но вернуть условно, потому что это же оборудование мы реализовали сами себе, где-то ну, закупив на новую точку, где-то обновив инвентарь какой-то, где-то обновив оборудование, мы не понесли эти расходы типа на тех точках, куда мы это перевестили, но по факту 5 миллионов мы потратили. Это было одно вот из самых таких болезненных. До этого были там какие-то притирки, какие-то истории, когда мы там, ну, чуть ошибались со ассортиментом, чуть локации, подстраивались, но это прям было такое Фиаско, которая нас заставила задуматься и более внимательно относиться к тому, что мы делаем.
0: Я знаю, что ты для точек в целом зачастую выбираешь, не понаслышке знаю, выбираешь а, аренду у государства, у города.
1: Нам нравится работать с городом.
0: Правильно я понимаю, что это вот крайняя точка
1: была. Это... Uh, у нас был, были первые наши гуси на Маяковского 19 частники и крайние наши гуси тоже участники. Uh, нет какой-то колорации. Сейчас объясню, почему люблю участников, uh, почему не люблю участников и то же самое про государство расскажу. Но у нас одинаково успешно есть точка, которая участников и одинаково неуспешно есть точки, которая у государства и наоборот. То есть у нас нет здесь какой-то прямой зависимости. Все-таки упирается все в локацию. Тут вопрос простой. У Участников есть несомненный плюс. Они сдали тебе это в аренду. И если это люди адекватные, а ты смотришь тоже на арендодателя, сдали тебе в аренду и в общем-то не мешают, не лезут в твою ФХД, в твою операционку, потому что ну, тоже это для них бизнес. Он Сдал, рад, что ты ему платишь вовремя. Государственный арендодатель, это же такое распутчивое понятие государственный арендодатель, там есть тоже люди, и если участник это какой-то отдельный конкретный человек, чаще это какой-нибудь физик, ЭПшник или какой-нибудь представитель богатого, какого-нибудь дядечки, который там, не живет в России, да, и он сдает, то в государственный арендодатель это вот целое учреждение, и ты вынужден взаимодействовать с бухгалтерией, с каким-нибудь техническим отделом, еще короче, с кучей людей, часть из них не освобождена от синдрома вахтера, и каждый пытается напомнить, что тебе он тут что-то тоже решает. Это сложно, ну, для меня, по крайней мере, общаться с кучей людей, которые думают, что принимают решение или реально принимают решения. И это сложно в плане того, что тебя постоянно пытаются загнать в рамки, напомнить о том, что ты здесь гость и все прочее. Ну, и еще с частником ты понимаешь, что если все хорошо, если ты платишь аренду, и через 5, и через десять лет, дай бог, все будет хорошо он заинтересован в тебе, и он будет делать все, что ты бы остался, если ты нормальный. В государственной аренде такого нет, ты можешь быть золотой, ну вот там в распоряжении какое-нибудь вышло, прости господи, власть поменялась, то ты можешь лишиться места независимо от того, хочешь ты этого или нет. Ну и аренда. Почему люблю государственную? Потому что арендная ставка, она сейчас, конечно, подтягивается к рыночной, но все равно по большинству объектов она ниже, чем рыночная, может быть, она подтягиваются к адекватной рыночной, но ну, зачастую участники ну, ломят цены за проходные хорошие помещения. Государственные, ну есть оценка, оценили.
0: Ну, то есть участники могут считать, сколько людей проходит?
1: Ну да, частники тоже понимают ценность своего, своего места, своей локации. И там, где, государственный, где государственная оценка оценила квадрат там в 1000 рублей, потому что там обветшалые стены, потому что там одно, другое, третье, пятое, десятое, то частник понимает, что на стены никто не смотрит, будет ремонт что здесь люди ходят, и он возьмет за тебя, с тебя за этот же квадрат
0: тысячи. Как ты была организована твоя первая команда? То есть давай, наверное, будем разговаривать не о той, где ты был со случайным соучредителем, а вот именно ваш полноценный уже бизнес первый. Она... Я понял.
1: Как, как это все набиралось, да, как да. формировалась команда, команда, которую сделал я, я понял. Да вот, э, команда эволюционировала тоже с с эволюционированием нашего видения бизнеса. Не знаю, наверное, никто этого не избежал, и это прям хрестоматийно. Сначала, на на протяжении долгого периода времени, даже когда мы уже вошли в стадию осознанного бизнеса, сначала команда формировалась как? А у меня мама бухгалтер, а у меня там друг водитель, а у меня там папа юрист, а у меня там сестра вкусно готовит. И вот это вот так вот было. И я прям вот думал об этом много на самом деле. И вот это был какой-то период, да, когда собираются все, э, приходят. Я на самом деле с таким сарказмом к этому отношусь, сейчас объясню почему. Но без этого, наверное, никуда, если только ты там нереально опытный бизнесмен, который начинает пусть и стартап, но уже с, с пониманием, как должен строиться бизнес, четко набирает команду, все. мы же, я говорю, мы эволюционируем, мы взлетели вот в этот бизнес и вот жили, развивались, как эмбрион там, или как маленький человек, росли, росли, росли. В нем. По тему ресурсы те, какие было можно. Да. У нас буквально работала мама одного человека, была за производством, там, какая-то тетя работала там, еще поваром какой-то там друг семьи, там, водителем продукты закупал. Вот так реально было. Но потом э, начинается интересный момент, и вот его главное правильно пережить. Так как ты подтягиваешь на первоначально всяких знакомых, друзей, приходит момент, когда с ними надо расставаться, и это сложно, потому что начинаются обидки, внутрисемейные конфликты, внутриличностные какие-то конфликты. Но бизнес не может вырасти, если он эту стадию не перейдет. Мы вот постепенно избавлялись от всяких тетей, мам, знакомых, все садились, разговаривали, объясняли. Не обошлось без обид, это было сложно, там, кроваво, но ну, это было реально тяжело. Но это нужно было, потому что нельзя а, теми же самыми инструментами там, ну, строить другое здание. Вот я своим сотрудникам до сих пор привожу пример. А, инертность существует у людей. Ты приходишь и говоришь, а давайте строить бетонную пятиэтажку. Они такие, давайте, и достают какие-то бронзовые инструменты. Ты такой, типа, да нет, нам нужны экскаваторы, трактора, нам нужны проектировщики, профессиональные строители, прорабы. Они такие, да нет, нет, мы же всегда делали нормально, посмотри, какой замечательный одноэтажный деревянный сарай мы построили своими руками. Нам никто не нужен, мы все умеем. Ты пытаешься объяснить им, что ну, как бы, да, мы смогли вот на том, мы, вот мы все вместе вот со своими бронзовыми инструментами, там, э, с топорами там, и пилами смогли построить деревянный сарай, но мы навряд ли без специалистов с пилами и стопорами построим большое здание. Ну, не все это понимают. Кто понимает и начинает осваивать трактор вместо пилы, тот как бы остается в команде. Кто э, не начинает осваивать трактор, Он не то, что не остается в команде, потому что он не может, он становится деструктивен, он мешает развитию его приходится убирать, как бы цинично это ни звучало. В общем, когда мы поняли, что надо развиваться, поняли, что здесь буксуем, разговаривали с людьми, меняли команду. Потом следующий этап – это когда мы набирали людей, компетентность которых не намного выше, чем твоя. Ну, ты такой не очень разбираешься, берешь каких-то людей, ну вроде как нормально. Понятно, ты уже не знакомый, что то как-то, ну но это как-то нормально. Просто Хочется подешевле типа взять сотрудника, ну сэкономить, а хочется подешевле. Хочется такого, чтобы он тебе что-то говорил, а ты понимал о чем. Ну то есть примерно вот как ты такой предприниматель, так себе нифига не понимаешь, так и сотрудник такой, так себе работник, вроде что-то знает. Ну вот это следующая стадия, когда у тебя работают как бы не особо компетентные люди и повезет, если к тебе кто-то придет, тот, который такой оглянется, скажет, блин, что здесь происходит, какие-то одни одни какие-то кругом, и привезет, если этот человек э, возьмет и начнет делать что-то нормальное, а не убежит, потому что вокруг него некомпетентные люди, и более того, некомпетентный руководитель, который ничего им не может дать для роста. А в какой-то момент, э, и мы не достигли еще настолько степени просветления, в какой-то момент ты понимаешь, как бы, что сотрудник, который умнее тебя, это нормально. Единственное, что ты должен тоже сам понимать, что ты ему дашь, он к тебе зачем придет. Такие люди нормальные, умные не приходят только за деньгами. И вот здесь вот важно, какую то корпоративную культуру создал, что ты несешь в мир, там, вот, миссии, ценности, все, не пустые слова. Для нормальных сотрудников это важно. Ты это формируешь, и пусть ты не очень компетентен там, как специалист, но ты должен быть компетентен как руководитель. Должен давать обратную связь, там, должен э, нести что-то там светлое, доброе в массы, иначе зачем с тобой работать. Денег много где платят а вот мест хороших для работы не так много. Ну вот так вот постепенно эволюционируем, как-то выбираем людей. Ну На самом деле большая часть людей из тех, с кем мы сейчас работаем, это ну, относительно новые люди, то есть за 9 лет получается, кто-то у меня работает 8 лет, кто-то там год, но вот за вот эти вот 9 лет сформировался костяк такой, наверное, из 12 человек. И это реально по крупицам отбирались, сейчас я ну, без пафоса, без всего, в некоторые должности оборачивались, менялись не знаю по 5, по 6, по 7 человек, пока на них не задерживался тот, кто кто нужен. Ты
0: сейчас говоришь про административную?
1: Я сейчас говорю, да, про управляющих, про офис, про бухгалтерию, про экономистов, про калькулятора, про закупщиков, про тех людей, которые помогают нам управлять этим бизнесом.
0: Производственная часть сам нанимаешь?
1: Поваров нанимает шеф-повар. Я периодически участвую в дегустациях, ну, чтобы понимать, что те люди, которые работают, они соответствуют тому качеству, которое мы все задумали, тому видению, которое мы все видим. Ну, Пробуем, смотрим, насколько они умеют. Но в целом собеседует их шеф-повар. А
0: проблема вообще найти?
1: С линейным персоналом проблема, да. Нормально, на, проблема найти нормальных линейных сотрудников, нормальных поваров, к сожалению, там не пьющих или там, ответственных работящих, или, которые хотят что-то делать. Не так много хороших специалистов на рынке, вот, управленцев. Это да. Я говорю, но ну, более более плачевная ситуация вот именно с линейным персоналом повара, там, кассиры, раздатчики, в нашем случае это СЛР сотрудник линии раздачи очень сложно, да, но рынок такой, он диктует свои условия, то есть, там человек получает там, ну, там 25-35 тысяч, ну да, это мало, да, хотелось бы платить им там, в пять раз больше, но невозможно, потому что ты должен быть тоже в рынке и понятно, что как бы печально это не было, но что не самые там мотивированные люди к тебе пойдут, но не будет у них за 35 тысяч настолько гореть глаза, как у тебя, у собственника бизнеса. Другое будет у них отношение к бизнесу, это проблема, но встречаются замечательные люди, ну вообще в целом замечательные, просто надо каждого обучать, каждому надо вкладываться, это сложный такой процесс, с персоналом очень сложно, да, его постоянно не хватает и да, как говорят, лучший способ выращивать изнутри, вот выращиваешь если выращивается.
0: То есть у вас может быть такая история, что кассир, как вот сейчас недавно рассказывали в Макдональдсе, кассир, который доработался до управляющего целым сектором. Я расскажу в Москве один раз был в командировке, зашел в Макдональдс на Арбате, сидел и сзади послушал разговор. Там девушка провела интервью у директора всего, как я понял, оригинального Мугдамса. Mm-hmm. Он
1: оказывается... директор, да?
0: Да, оригинальный директор. Mm-hmm. И он, оказывается, устроился в Мугдамс еще в первое, Мугдуз, когда он только юзер России. Вот, и он дослужился. То есть в целом в вашем бизнесе, в вашей э, организации такая история возможна Или, может, уже какие-то подобные примеры есть?
1: Да, у нас это возможно. У нас, конечно, не такая большая история. У нас нет таких okay. прям э, поражающих воображений, историй карьерного роста, но социальный какой-то лифт существует. У нас есть несколько человек, которые, да, из из кассиров доросли до управляющих, из помощников поваров до старших поваров. У нас девочка была, она пришла вообще, как мы заказывали клининговую компанию, чтобы подмыть помещение после ремонта, перед открытием. И она нас так поразила своей работоспособностью что мы предложили ей остаться у нас в качестве сотрудника раздачи. Она была на раздаче проработала у нас только года 4, наверное. Она у нас была на раздаче, потом мы ее перевели в кассири, потом она была менеджером управляющей. Ну, в какой-то момент просто она там выбрала другой путь жизненный. Ну вот, так, и такой пример был, и пришел парнишка, тоже повар. Это вот из того, что как бы с наиболее ярким помощником повара пришел, вот вообще, то есть там, не знаю, хлеб порезать не мог, а сейчас это замечательный старший повар, который ну, обалденно готовит, там умеет управляться с сотрудниками, там, видит процесс производства, может там все это настроить. Потому что, потому что повара тоже такая сложная функция, не просто вкусно готовить, надо быть хорошим организатором, так что да, такие примеры есть, и это круто, и это меня реально радует.
0: Как я понимаю, образования профильного у тебя нет, и, собственно, весь твой курс показывает, что ты постоянно чему-то учился. Это было чистый опыт или какие-то теоретические курсы, может быть?
1: Слушай, и профильного образования нет, ни общепитовского, ни, точнее, ни какого-то менеджерского, ни управленческого, ни тем более общепитовского. Все вот через какие-то книжки, там, семинары. Ну, тоже там с ума не сходил. Там. Каждый день там куда-то там, на какие-то курсы там, семинары не ездил. Ну, пару-тройку семинаров там, у Фридмана прошел. Александр Фридман мне очень нравится. Прочитал книги, конечно, там, ведущих наших ä, преподавателей по искусству менеджмента. Кулинистические всякие истории, книжки всякие. Ну так в целом методом проб и ошибок да и такой без, безграничный, наверное, путь-путь, без, без какого-то горизонта. Можно учиться и нужно учиться постоянно. Книги, YouTube, и просто много времени на это трачу, серии там 8-9 лет в бизнесе. Да? Ну, я, я, типа, год за три, там, я 8 часов, типа, в офисе на работе. А по факту еще там, 8 часов я думаю о бизнесе. То есть я, там, не, не как на работе, я же постоянно в этом процессе. Там, выходные, там, перед сном, во время сна, там, после сна. То есть постоянно об этом думаешь, что-то смотришь, что-то это. Ну, такой Процесс обучения идет быстрее. То есть, за 9 лет достаточно много ну, наковыряли знаний. Ну, это все, безграничный путь. Вот сейчас до себя Тарасов открыл. Ну, достаточно давно Владимир Тарасов. Кто придумал там, эти управленческие поединки, хочет, вот, эту игру управленческую, очень много там ценных мыслей. Крайне недоволен собой, как управленцем, постоянно себя ловлю на мысли. Чем больше знаешь, как это должно быть правильно, тем чаще ловишься на мысли, чтобы, блин, здесь не профессионально, здесь надо было по-другому, здесь вот так, здесь вот так. Здесь надо было не поддаваться эмоциям. Крайне недоволен своей управленческой квалификацией, поэтому пытаюсь ее постоянно повышать. Ну не знаю, не мне судить, насколько хорошо это делаю. Ну, не, не разбегаются народ кучку выцелоков.
0: Что считаешь сейчас основным э, достижением за последние 9 лет? И, соответственно, наоборот, что тебя сейчас сдерживает? Может быть, в какие проблемы бедешь? Что тебе стопорит?
1: Достижением? Ну, в целом, я не буду скромничать, я горжусь, что мне удалось сделать ну, какой-то достаточно такой заметный заметный бизнес там не просто какую-то там одну шаверну, хотя ничего плохого в этом тоже нет что удалось какую-то сетку сделать что мы развиваемся растем людей вокруг себя собрать ну, у нас в итоге там порядка 100 человек работает ну понимаешь что, раз они работают они тебе доверяют нас даже там, типа, семьями работают несколько человек с одной семьи работают тоже уровень доверия Приятное, я считаю достижением то что нам удалось это сделать Вообще, в принципе, что мы выживаем, что мы успешны, что мы зарабатываем деньги, что нам хватает на зарплату, на арендодателей, немножко еще остается. Это это уже успех. То, что мы не потеряли желание что-то делать, не не испортились, как люди. Ну, вообще, в целом, да, то, что мы создали, как бы тоже, опять же, это не звучало банально. И пафос. Ну, создали команду людей. Эти люди готовы работать, готовы все-таки совершать там подвиги. Это круто. А По поводу, по поводу типа не успеха что, там, что, не, что, не, что останавливает. Ну, какой-то, наверное, все-таки появился жирок. Возраст все-таки немножко изменилось денежное положение. Не так сильно, но тем не менее и появляется какой-то такой, типа, страх, то есть такое совсем юношеское безрассудство прошло, но, наверное, все-таки больше в силу возраста, то есть сейчас мне 36, начинали мне было 27, все-таки 27 и 36 – две большие разницы, у меня сейчас и семья, и дети, там, и жена, и мне есть что терять, как минимум, в социальном э, аспекте, и, как, и поэтому э, человек между плохо и хорошо, готов рвать жопу, да, делать все, чтобы вот из этого плохо вылезти и добраться до хорошо. А когда человек в, на уровне хорошо, он уже гораздо меньшей степени готов рвать жопу, чтобы из хорошо попасть в очень хорошо, потому что большинству и хорошо, и там, где хорошо. Да, пытаюсь постоянно это отслеживать в себе, искоренять и находить какую-то мотивацию, не только финансовую, там, не только какую-то. Не только какую-то там, не знаю, какую даже. Не, не только финансовую, но и находить что-то интересное, полезное. То есть прикольно что-то открыть, там, прикольно открыть там, пятую, десятую точку, какие-то, какие-то соревнования с самим собой. Вот это позволяет вот, не обрастать жиром и не превратиться в ленивого кота, к ничего неохота делать. Но это мешает. Если вопрос о том, что мешает, мешает. То, что находишься в позиции хорошо, и боишься скатиться в позицию плохо. Типа, знаешь, луч, лучше враг хорошего. Да, застрял в этой Да-да-да. Ну, я не скажу, что застрял, я делаю все, чтобы в ней не застрять, но, как бы, вот, если это... Если бы я ничего не делал, то мешало бы вот это. А так я пытаюсь это отслеживать, и только чувствую, что начинаю лениться умом или телом, пытаюсь сразу с этого состояния выбраться.
0: Какие-то планы больше вширь? Какой-то или вглубь, или, может быть, какое-то новое направление планируется? Я или... понял,
1: да. А, ну смотри, я вот рассказывал, что нам, по нам больно ударило вот это закрытие. Вот месяц назад мы закрыли точку. До этого мы так экстенсивно развивались, шире захватывали территории, там как татаро-монгольская ига, там ууу, на конях шашками а, торопились занять площади. И, знаешь, такой, типа, блин, Задается какое-то помещение, блин, надо открываться, а вдруг его там кто-то займет, и уже больше не будет. Ну, так, то, есть, то вот это вот закрытие так немножко нас отрезвило, немножко так, уф, так ледяным душем стало для нас. И мы решили, что глобально в этом году мы посвятим себя тому, что будем развиваться вот вглубь. Будем становиться прокачаны в процессах, во внутренних процессах, во всяких там... В, ну, в бизнес-процессах в внутренней логистики, сами будем совершенствоваться, то есть будем улучшать то, что уже есть, и в плане показателей, там, выручку, рентабельность, увеличивать, снижать себестоимость издержки и с компетенцией наращивать, потом прям бахнуть так бахнуть. При этом не исключает какие-то маленькие, ну, такие незатейливые, недорогие эксперименты с форматами, у нас там есть пару задумок там, по мини не исключая того, что эти эксперименты будут, но они будут именно так фоном факультативно Глобально этот год посвящен тому, чтобы нарастить мышцы, мускулатуру, стать устойчивыми на ногах и стать более умелыми в бизнесе во всех аспектах.
0: На это и порешим. Спасибо, Кур за замечательный
1: вечер.